0: بسم الله الرحمن الرحيم الله بوصفه طرفا في المعاملة الأخلاقية دائما عندما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى نتكلم كجانب اعتقادي أو كجانب تكليفي فقهي له علاقة بأداء وظائف محددة قانونية بما يوحي وكأن هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ليست من النوع الأخلاقي بل هي من نوع مختلف ذات طابع اعتقادي أو ذات طابع قانوني إلزامي في الحقيقة أعتقد بأن العلاقة مع الله هي أحد أهم الأركان الأخلاقية في الفكر الديني عموما على سبيل المثال عندما نذهب إلى علم الكلام الإسلامي فإننا نجد أن الكثير من المتكلمين عندما أرادوا أن يثبتوا مجموعة من الأشياء ومن بينها وجوب البحث عن الله سبحانه وتعالى وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى أسسوا قاعدة بنوا عليها في غير موضع بل حتى هذه القاعدة استخدمت أحيانا أيضا في بعض البحوث الفقهية وهي قاعدة وجوب شكر المنعم هذه القاعدة الأخلاقية المستمدة من وجداننا الأخلاقي ومن عقلنا العملي اعتقد المتكلمون بأنها قاعدة ثابتة وأساسية إذا أول خطوة في التوجه نحو الله من منظور المتكلمين في السؤال عنه والبحث عنه هل هو موجود أو ليس بموجود أول خطوة هي في الحقيقة خطوة أخلاقية أي الأخلاق هي التي تدفعني إلى أن أبحث عنه لأنه هناك من أنعم علي ويجب علي أن أشكر من أنعم علي فيجب علي أن أبحث عنه وان اعرفه من هو وان اشكره بعد ذلك. لا اريد ان اقول هذه القاعده صحيحه او غير صحيحه، توظيفها هنا صحيح او توظيفها هناك غير صحيح، بقدر ما اريد ان اقول ان علم الكلام الاسلامي عند جمهور واسع من متكلمي الاسلام نقطه الانطلاق عنده نحو الله هي المنعطف الاخلاقي المهم. عندما نأتي إلى القرآن الكريم عندما نأتي إلى الديانات التوحيدية المختلفة لماذا كانوا يذمون الشرك فلنلاحظ القرآن وهذا موضوع تكلمنا عنه في مناسبات عديدة القرآن ندد بسلوك العرب تجاه الله اعتبر أن سلوكهم غير أخلاقي في آيات كثيرة من القرآن الكريم ولا أريد الآن ندخل في بحث قرآني القرآن دائما يؤكد للعرب أنكم تعتقدون وتؤمنون بأن الله هو المنعم، هو الخالق، هو المتفضل، هو المدبر الأمر، هو الذي يرزق في السماء والأرض ومع ذلك أنتم عندما تريدون أن تشكروا أو تحترموا أو تخضعوا أو تعبدوا فإنكم تلجأون إلى الأصنام ولا تلجأون إلى الله وهذا سلوك غير أخلاقي منكم القرآن لا يتكلم في العادة مع أشخاص ملحدين بمعنى لا يؤمنون بأصل وجود الله بل يتكلم عن أشخاص مؤمنين بوجود الله ومعتقدين بأن الله الواحد الأحد هو الخالق لكنهم في مقام السلوك والعلاقة معه لا يؤدون الواجب الأخلاقي تجاهه لا يشكرونه لا يقولون له شكرا على هذه النعم من خلال العبادة وما شابه ذلك بعض الناس يسأل دائما هذا السؤال موجود ماذا لو تحققت دولة أو مجتمع مستقر يوجد فيه عدل بين الناس ما ضرورة الدين حينئذ الجواب عن هذا السؤال أيضا من نفس هذه الزاوية نسينا أن شبكة علاقات الإنسان التي هو مسؤول عنها أخلاقيا لا تنحصر بعلاقته بالناس هناك شبكة علاقته مع الناس هناك شبكة العلاقة مع الطبيعة هناك شبكة العلاقة مع نفسه وهناك شبكة العلاقة مع الله. إذا كان ثمة مجتمع يحقق العدل في علاقات الناس مع بعضها بعضًا فهو مجتمع بالتأكيد مندوح لكن يجب أن لا يغيب عنا الجزء الآخر من المشهد وهو أن الدين يعتقد بأن الله طرف في المعاملة الأخلاقية أيضًا، أي أنه شيء ما إذا صح التعبير علينا تعامل معه معاملة أخلاقية. وجود مجتمع عادل. فيما بين الناس لا يعني ان هذا المجتمع عادل في علاقاته مع الله، والله جزء اساس من المنظومه، من منظومه التفكير. اذا عندما اتكلم عن الله سبحانه وتعالى ليس من الضروري دائما ان اتكلم عن نظام عقدي، وليس من الضروري دائما ان اتكلم عن نظام الزامات قهريه. هناك جزء ثالث ايضا اضافه الى الجزئين الاولين اللذين لا ننكرهما هو جزء اخلاقي. العلاقة مع الله تفرضها علي القيم الاخلاقية، العلاقة مع الله ضمن قاعدة شكر المنعم، ضمن قاعدة ضرورة شكر المحسن من القواعد الاخلاقية الاساسية التي ينبغي علي ان ابني عليها حياتي وان انظم مفاهيمي على اساسها، اذا الله طرف في المعاملة الاخلاقية، الله اساس في تنظيم علاقاتنا الاخلاقية، ليس فقط الناس. عندما نقول ليس فقط الناس أساس في تنظيم علاقاتنا الأخلاقية لا يعني أن الناس لا أهمية لها في شبكة علاقاتنا الأخلاقية، بل هي مهمة لكن ثمة جزء أكثر أهمية أيضا وهو العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.